0: E aí, beleza? Eu sou o Luiz Gomes, criador de conteúdo na Camelo News. Você é muito bem-vinda ou muito bem-vindo ao Papo de Camelo, Estamos começando mais um Papo de Camelo. Hoje a gente vai conversar com Fábio Falcão, da Iares. A gente vai entender um pouco mais da história do Fábio, de como ele teve a ideia para o negócio, o que é a Iares e como é que isso se encaixa hoje nesse cenário de inteligência artificial cada vez mais presente no nosso dia a dia. Bom, para a gente dar início, como eu sempre começo, Fábio, quem é você e como é que você chegou até aqui? Boa tarde, Luiz.
1: É, como você já disse, né? meu nome é Fábio Falcão, é, eu digo que eu, eu migrei de área né? muitas vezes aí ao longo da minha carreira, eu comecei minha carreira é, como especialista ali em segurança da informação, então até 2010, 2011, faculdade, especializações, todas ligadas também à área de segurança da informação, e aí em 2011 eu tomei a, a, a iniciativa de ir fazer mestrado em Portugal, lá em Coimbra, e aí em Coimbra foi que eu tive os primeiros contatos ali, com inteligência artificial propriamente dito então a partir de 2011 é, já no início do mestrado eu comecei a me interessar por algumas tecnologias ali que estavam emergindo na área de segurança de informação inclusive, né? ou seja, IA associada é, associada à segurança de informação e aí quando foi o, o momento ali de construir a minha a minha tese do mestrado né? claro que eu escolhi também o tema ali, de IA também é, que fazia sentido ali dentro do, do universo da segurança da informação. Então, eu fiquei é, quatro anos em Portugal, né? Os primeiros dois anos ali no mestrado, e nos últimos anos eu participei de um projeto de pesquisa, e aí saindo um pouco de cada área da, da segurança da informação, é, fui trabalhar num projeto em bioinformática, é, em outra cidade, em Aveiro, né? Na Universidade de Aveiro. E fiquei lá até 2014, final de 2014 para 2015. É, e aí já voltei já com arcabouço de IA bem mais consolidado, né? dentro do meu portfólio ali de tecnologias. Voltando para o Brasil, é, passei um tempo dando aulas em uma universidade aqui em João Pessoa, né? sou natural de João Pessoa, é, e também fui coordenador de eleições do TRE daqui da Paraíba. Então, é, tinha alguns projetos ali que eram primordiais ali para a gestão do TRE na altura, que era o cadastramento biométrico, né? que, que, que é um processo que o Brasil inteiro enfrentou aí é, até 2017, 2018, mais ou menos. E eu fui responsável aqui na Paraíba por, por conduzir esse projeto, juntamente com as eleições também em 2016. É, então, foi uma foi uma experiência bem bem interessante na área de gestão, é, que também conseguia aliar ali, algumas coisas ali com relação à inteligência artificial. É, então, sa saindo do TIER eu já, já tinha a ideia ali de, de construir algo, um produto ou empresa que fizesse sentido também dentro do nicho de IA. É, então... É, continuei dando aulas na, na universidade aqui na na ou pessoa né, que futuramente é, depois foi foi conduzida a cruzeiro do sul é, e aí já nessa área também é, que eu dava aulas né, eu já me interessava bastante ali com orientação é, dentro de projetos em conjunto com os alunos todos eles englobavam IA ou alguma tecnologia ali que estava surgindo ali com blockchain né, alguma coisa estava mais evidente então foram, foram cinco anos ali, sempre dedicando ali a projetos exclusivamente de IA. isso foi amadurecendo ali, é, basicamente a história da IARES, é, o início da IARES né, e, a, e a minha a minha preocupação né, e essa cidade de criar produtos que fizessem parte desse nicho também. Bom, e aí eu continuei a, 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 a conduzir essas orientações, entrei numa empresa aqui em João Pessoa, né, basicamente trabalhando com produtos e com área de pesquisa científica. Então lá a gente desenvolvia produtos de identificação biométrica, também já tem um certo caboço ali da parte de identificação biométrica que o obtive do TIE, no TSE. É, e aí foi que surgiu ali, né, basicamente a ideia inicial da Iaris, que quer construir soluções de visão computacional. Então a gente saindo um pouco da da inteligência artificial ali mais, mais pura, ali machine learning, é, mais orientado a dados. E, e passei a me dedicar também agora a projetos que envolviam a visão computacional né então foi um mundo bem bem novo né e todo um, um oceano ali de oportunidades que a gente começou a, a vislumbrar ali meados de 2019 tá isso em 2019 para 2020 é, a gente teve a ideia né eu o Igor e o Eric é, os sócios da Iades de construir de fato uma 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 empresa que fosse basicamente uma fábrica de sais de IA, né? A gente via muito no mercado soluções de visão computacional. Né? Se você até para para observar, ainda existem muitas delas que basicamente criam soluções de visão computacional que não são acopláveis com produtos. Então você vê ali coisas é, detecção de objetos, detecção de animais, detecção de várias coisas, mas se você parar para perceber como é que isso pode ser aplicado a um negócio Ainda há uma uma estrada, né? então nossa preocupação maior não era em si desenvolver a tecnologia, mas sim torná-la acoplável, torná-la é, relevante dentro de um outro modelo de negócio. E aí surgiu a Yaris, né? 2019, em 2020 ali, veio a pandemia e a gente já tinha né, o primeiro produto ali, escrito e algumas, alguns algoritmos já é, implementados. É, basicamente o, a, a base do Easy procta o né, nosso primeiro produto dentro da IARES. O Easy Proctor veio como uma solução para monitorar exames e provas, é, utilizando a inteligência artificial. Né? Não tinha nada de novo, se você parar para pensar. Proctoring já é uma tecnologia que já é emergente nos Estados Unidos, na Índia, há vários anos. E a gente sentia muita falta de uma solução brasileira, ou seja, de, de concorrentes brasileiros, né, e de soluções que fossem customizadas para o negócio brasileiro. E a gente construiu a primeira versão do Easy Proctor ali em meados de 2020, início da pandemia, e aí a gente percebeu justamente essa, essa longa caminhada, né? ou seja, ter um algoritmo de inteligência artificial, torná-lo acoplável a qualquer outra plataforma. Então, a gente começou a estrada do Easy Proctor justamente entendendo que ele deveria ser acoplável a outras soluções de execução de provas, de exames, a LMS com Moodle, com Canvas, com Blackboard, ou seja, com outras com outras ferramentas que pudessem fazer sentido dentro de um ecossistema, por exemplo, de uma universidade ou de uma de uma empresa que fizesse alguma forma a execução de exames e provas. Né? Então foi ali bem no início ali que o Easy Proctor na pandemia tornou se mais relevante. E logo depois vem o segundo produto que é o Easy Inspection, que aí também da mesma forma a gente tem uma solução de auditoria é, para a Vistoria de veículos. A ideia não é substituir a vistoria de veículos, que é feita hoje por humanos, e sim torná-la mais prática, torná-la mais auditável, principalmente, né? ou seja, perceber que um humano ele pode errar por algum motivo, ou que as fraudes possam acontecer nesse nessa vistoria realizada por um humano, e aí ter sim uma máquina, um algoritmo que possa permitir a auditoria dessas vistorias. Então, basicamente, de novo, acoplar esse tipo de inteligência artificial, esse tipo de produto, esse tipo de solução, a uma outra ferramenta e torná-la relevante ali dentro de um outro modelo de negócio.
0: Cara, bacana. É, eu gosto de conhecer cases de produtos que têm uma, um viés tecnológico mais denso. Né? Então, é, essa parte de visão computacional, machine learning, própria inteligência artificial, para quem está produzindo soluções em cima disso, são soluções complexas por natureza, no viés técnico, mas também tem uma complexidade, como você colocou, de integração ao mercado. Né? Então, como quando você colocou o exemplo da Easy Proctor, é, são soluções que muitas vezes se acoplam a outras plataformas e que, entre aspas, não aparecem no mercado, né? sempre estão ali como um incremento de tecnologia para entregar alguma melhoria nos processos ou nas, nas execuções. É, mas o que eu acho bacana é que esse arcabouço tecnológico essa competência tecnológica acaba criando de fato cenários de negócio bem interessantes, e aí o que eu queria trazer a gente aprofundar um pouquinho mais nessa nossa conversa é, essa, é justamente essa experiência de partir de um conhecimento mais denso tecnológico, né? então você colocou aqui a tua experiência de formação, né? a tua experiência até ensino é, voltado a, a essas áreas de conhecimento, mas como foi esse processo onde você pega esse conhecimento técnico para aplicar isso como negócio? Né? Qual, foi a, qual foi a virada de chave? Qual foi a motivação? Como é que você percebeu que daquilo ali você conseguiria ter um negócio por trás, um produto, uma aplicação, mesmo que integrado a outras plataformas?
1: É uma outra pergunta, na verdade, porque ela já vem até mesmo como uma, uma, um dos diferenciais que a gente começou a construir no EasyProcto lá bem no início. A gente percebia que o mercado ele era, é, dentro do, do mercado americano e indiano, assim, eram inúmeras soluções, inúmeras ferramentas de property que existiam. Quando a gente começava a querer adaptar isso para trazer isso para o Brasil, acoplar isso em soluções de execução de provas e exames aqui dentro do Brasil, a gente tinha várias barreiras, né? Então, a gente percebia uma certa barreira primeiro ali do câmbio, né? A gente sempre tinha soluções ali que eram é, processadas em dólar, isso gera uma grande barreira. A segunda era que eram modelos bem adaptados aos modelos de negócio americanos e indianos, tá? Então a gente começava a perceber que várias universidades Que tinham ali um, é, grandes centros é, de educação em AD Eles não tinham próprio, Eles não disponham ali da tecnologia Dentro da, da aplicação de provas A gente percebia que muitos grupos educacionais Também não estavam aplicando prótron Ou seja, não estavam é, acoplando essa, esse tipo de tecnologia Às suas soluções Então a gente começou a entender né, E conversar bastante aí com esses fornecedores de soluções de exames para entender qual é que era a grande, a grande barreira. né E a primeira delas que esbarrava sempre era, era o valor, né, o preço. Então, acoplar esse tipo de negócio, que tem um processamento muito forte de visão computacional, a gente está falando aqui processamento de milhares e milhares de frames é, a cada prova. É, trazer isso para um contexto hoje, onde tudo é processado em nuvem, mesmo que seja em CPU ou em GPU, né? em placas gráficas ou não, isso traz um custo ali dentro da própria solução de própria muito alto. Acoplar isso a um outro modelo de negócio e ainda torná-lo relevante era um desafio ainda maior. Então a gente começou a entender e perceber que o mercado brasileiro precisava de uma solução que fosse adaptada de fato ao tipo de negócio que era colocado aqui. Né? Então a gente percebia ali que o próprio esforço né, de tecnológico de ferramentas de EAD dentro do modelo de negócio de educação a distância era muito pequeno para a tecnologia. Então a gente tinha que adaptar nosso modelo de negócio, a nossa forma de fazer proctoring, a nossa forma de fazer essa validação, monitoramento das provas, ao mercado brasileiro. Então a gente começou a perceber que tinha um longo caminho, mas também a gente tinha um longo oceano aí é, para a gente navegar é, dentro da solução de proctoring e adaptando isso às soluções brasileiras. Né? Então esse, esse foi o primeiro esse foi o primeiro ponto, questão do, do, dos valores. A segunda é que eram um modelos de negócio que eram muito fechados, ou seja, às vezes, alguns grupos, tanto educacionais como de outros nichos também, que aplicavam provas e exames, eles precisavam de muita customização. Eles, às vezes, tinham soluções próprias para a execução de provas. Às vezes, eles utilizavam o LMS E, às vezes, eles queriam, por exemplo, a inclusão de novas features, novas funcionalidades, como, por exemplo, detectores específicos de celular, de tablet, de, de, de livros, por exemplo, que pudesse estar em cima de uma mesa. E a gente percebia que essas soluções... É, que eram vendidos lá fora não tinham esse grau também de customização, ou seja, eles não permitiam é, uma adaptação um pouco maior a esse tipo de negócio. Então foi uma outra atenção que a gente trouxe, né, entendendo também que a nossa equipe ela é bastante versátil nesse nesse ponto, né, a criação ali de novos detectores, por exemplo. Então a gente conseguia entender ali a demanda daquele cliente e colocar isso dentro de agora ali, de um de um próprio um pouco mais customizado é, para uma demanda educacional, por exemplo. É, entender também que o EasyProcter não era basicamente uma ferramenta que só ia também funcionar dentro do, do nicho educacional. Né? Então, a gente começava a perceber outros ramos ali de aplicação de provas e exames, que o EasyProcter podia ser bastante relevante. Então, era entender basicamente qual era a demanda aqui dentro do Brasil é, e adaptar isso para entregar uma, uma solução de sites que fosse facilmente plugável. Né? Então, a gente até brinca aqui que, é, independente da solução, dentro de 15 dias a gente consegue ter o Easy Proctal Operante, em, por exemplo, em produção. Nossos pontos de contato com a solução do cliente final são, são, são muito pequenos. É, a, a forma do usuário fazer a prova, fazer o exame, ela não muda. né Então a gente não muda ali a experiência do usuário com a solução que ele já está acostumado a realizar essas provas e exames. Então essa era uma outra preocupação que a gente tinha também. então Basicamente foi entender né, por que, que o Procter não era popular aqui no Brasil, é, fazer com que o Easy Procter fosse essa solução customizada e adaptada para o mercado brasileiro, e às vezes até algum mercado também internacional aqui na América do Sul, né, e trazer essa solução cada vez mais próxima ali de, de ser acoplável né, com qualquer solução hoje que execute Prova exala aqui no Brasil.
0: É muito comum a gente olhar para esse mercado digital e a gente colocar muitas soluções internacionais como as grandes referências. Isso aí para qualquer, para qualquer mercado, qualquer área que a gente olha dentro desse desse grande mercado digital. E é interessante ver cases como o de vocês que percebem a aplicação de certas tecnologias em outros lugares que, obviamente, tem comportamentos diferentes e que muitas vezes chegam no Brasil ou, como você falou, em outros países cujo contexto, cultura, forma de lidar com aquele, com aquele assunto é diferente e tentam entrar, como a gente diz aqui, guela abaixo para que a galera use. Tem essa questão do câmbio também, que muitas vezes dificulta, facilita eles venderem Estados Unidos, Europa, Índia, como você falou, mas quando chega no Brasil isso pode ser uma barreira não só de integração, mas até uma barreira econômica. E é bacana olhar também o quanto a gente consegue desenvolver de inovação considerando que parte fundamental dessa inovação é a tropicalização da solução. Né? A gente tem, tem uma startup investida ah, no nosso portfólio aqui, aqui em Recife, que eles são uma tropicalização de uma solução que nasceu na Suécia para supermercados e que esse empreendedor, em vez dele criar o produto do zero, o que, que ele fez? Ele abriu um braço, quase como um spin-off dessa solução da Suécia, para aplicar no Brasil, América do Sul, já conseguiu expandir para a América Latina toda e África, né? Conseguiu expandir a concessão, né? Ele poder operar nessas regiões. Mas o que é bacana é que o viés tecnológico é herdado dessa base sueca e ele trouxe para cá uma adaptação ao cenário de mercados no Brasil, né? Supermercados, lojas varejistas com alimento em geral. É e isso é muito bacana, porque assim, além de, obviamente, você ter um aspecto de validação de mercado já encaminhado, né? Então você tem como mostrar, tanto para o potencial cliente, como eventualmente para um potencial investidor, que existe uma validação de mercado, que existe um problema, que existe uma demanda e que existe um direcionamento de solução para aquilo, você integra isso com a sua capacidade técnica e você diz, cara, com a minha capacidade técnica eu consigo montar uma adaptação, entre aspas, é, desse produto para o cenário Brasil, mas na verdade uma releitura disso para o ambiente Brasil e eventualmente expandir isso, como você falou, a América Latina e outros cenários, que esses produtos que vocês identificaram acabam não se conectando. Isso eu acho muito legal, assim, porque mostra muito da nossa capacidade de criação e traz, óbvio, todo um aspecto de que o Brasil, em geral, é um mercado grande para vários setores. Né? Então, quando você olha para o setor de educação, o Brasil, por si só, já é um mercado muito grande. É, e isso, óbvio, cria toda, todo um arcabouço de oportunidades para você lançar um novo produto, para você consolidar esse produto no mercado e, eventualmente, a partir disso, você conseguir fazer até expansões internacionais, como você falou. Uma coisa que eu acho bacana, quando você apresentou também, é, são os dois produtos que você tem hoje, o Easy Procto e o Easy Inspection. É, e são produtos, obviamente, parte de uma mesma raiz, vamos dizer assim, tecnológica, mas tem aplicações em mercados bem diferentes. Você falou um pouquinho agora nessa sua última resposta, mas eu, eu acho que vale a pena a gente falar um pouco mais sobre como foi essa descoberta de novos mercados, essa abertura de outros mercados que têm comportamentos, perfis de cliente, estratégias de negociação diferentes para posicionar essa base tecnológica de vocês. Não, interessante essa pergunta, Luiz.
1: É, até porque se, se a gente colocar os dois produtos que nós temos hoje, né? É, um ao lado do outro, eles têm particularidades bem 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 interessantes, né? O EasyProctor, ele consegue ser plugável hoje a qualquer ferramenta no mundo, né? Então, a gente consegue entender, a, a, até a gente até tava conversando aí no, no mês passado, que a primeira versão do EasyProctor, ela era basicamente, como você falou, uma releitura de uma outra aplicação de Proctor qualquer. Então, a gente gerava os mesmos alertas, detecção de fraude, a gente gerava as mesmas coisas com outra ferramenta qualquer do mercado faria. Né? E, e até mesmo tinha tínhamos a mesma barreira do custo. Né? Então, a gente olhava lá para a primeira versão e, e, e via que aquele custo não fazia sentido nem para nós. né E aí, justamente com o aprimoramento da tecnologia, com novos algoritmos que fomos criando ali, é, a, gente, a gente hoje chega a, a concorrer com qualquer ferramenta de property, mesmo com a barreira do dólar, mesmo colocando nossos preços em dólar, a gente consegue fazer algo assim eu não diria metade, mas chega de 60% a 70% do valor que eles estão hoje aplicando no mercado americano por exemplo, então a gente hoje consegue ter uma solução que é até mesmo mais eficaz do ponto de vista econômico é, do que as soluções que já estão aí há alguns anos no mercado é. já virando um pouco mais para o Inspection, a gente tinha outras barreiras né? a identificar, primeiro era identificar por que de tantas fraudes por exemplo no setor público com relação a inspeções veiculares, né? A gente sabe ali que as inspeções veiculares, é, elas são elas são feitas por pessoas, né? E, e, e dentro da cadeia é, de inspeção veicular, a gente tem, claro, todos os estados brasileiros, por exemplo, a gente tem sempre ali uns relatos ali de algum tipo de fraude que possa acontecer, né? Então, a primeira delas era, era, era uma visão olhando para o setor público e uma outra visão totalmente diferente olhando para o setor privado, né? É, como é que essa inspeção automática, feita por uma IA, é, feita por imagens e vídeos, ela podia ser relevante para os dois mercados? Isso é, é, era a primeira pergunta a ser feita. Né? Ah, e, e aí, a gente olhando para o setor público, a gente tinha muito mais esse olhar de auditoria, né, e não de é, substituição do processo, ou seja, o processo ele continua sendo feito da mesma forma, só que agora a gente tem uma solução ali, uma opção é, que permite ali que órgãos de controle consigam realizar uma inspeção automática de forma mais assertiva, claro, também entendendo que uma, é, os órgãos de controle eles não têm tantos braços tantos olhos para verificar todas as vistorias são feitas hoje no Brasil. Primeiro entender essa essa fragilidade do sistema, até mesmo é, para essa fiscalização. E, e olhando para o privado, né, a gente não tinha essa preocupação, de certa forma, mas a gente tinha justamente a questão da agilidade. Né? então é, há anos aí a gente faz seguros veiculares e, e a gente sabe que a gente precisa é, fazer uma marcação de um horário, então iria ali um, um auditor uma pessoa para fazer essa vistoria, então tinha toda essa, essa questão dessa dessa desse processo de ser um pouco mais lento, e além disso a gente geraria algumas imagens que a gente submeteria para uma mesa, né, um birô de verificação de outras pessoas vão receber essas imagens, vão realizar ali as análises, né, olho a olho ali, a cada imagem, e dar um veredicto ali com relação a, a aquela vistoria que foi feita, né, então, primeiro é entender como é que o nosso produto poderia ser relevante também para o setor privado, primeiro, para agilizar esse processo, tornar esse processo mais barato também é, para os nossos clientes, né, então, entender que o Easy, o Easy Inspection para o setor privado, ele ia ter ali outras funcionalidades, né, então, a gente a gente pararia apenas de verificar que a gente já faz hoje para o setor público é apenas parte do carro, parte do veículo então a gente vai pegar as mesmas imagens que foram retiradas por um examinador e a gente vai aplicar a nossa IA e entender se ele vai ter farol se ele vai ter lanterna traseira se ele vai ter uma luz de reacendendo se ele vai ter uma luz de freio se ele vai ter os, os dois retrovisores ou seja, se eles vão ter todas essas partes de externas da o carro, né? E se esses esses faróis e lanternas eles vão estar operando normalmente como deveriam, né? E aí depois a gente também a gente começou, né, na verdade, esse ano uma pesquisa em cima também da verificação ali do desgaste dos pneus, né? Também é um item ali obrigatório ali dentro da vistoria. entender ali se o pneu também está gasto bastante para ser trocado ou não, e também trazer essa, essa informação dentro do processo de auditoria, entender que tudo isso ele não era suficiente né, para as empresas do setor privado. O setor privado ele queria ir além, ele queria verificar se o carro, por exemplo, estava arranhado, se ele tinha algum tipo de avaria externa, né, se o carro estava batido na, na frente, atrás, dos lados. Então, era era um outro universo bem diferente que a gente precisava é, atacar dentro da nossa a, nossa solução, se a gente quisesse andar para os dois lados, no público e no privado. Então, a gente iniciou um outro grupo de pesquisa, né, a Yaris, hoje ela desde o início. Ela apostou sempre muito em pesquisa. A gente tem uma parceria aqui com a Universidade Federal da Paraíba, que tem um grupo de pesquisa aqui no laboratório do ARIA, um laboratório apenas de inteligência artificial, né? Que a trabalhando com várias é, empresas e setores públicos também, dentro do, dentro do arcabouço ali da, do, do ARIA. E a gente montou grupos específicos para o Easy Profit, para o Easy Expert, onde a gente, basicamente, a gente desenvolve essas funcionalidades em conjunto ali com, a, com o pessoal da academia, né? Então, a gente lançou também esse desafio da questão da avaria e dano justamente para fazer relevância ao mercado privado. Né? Então, era entender que lá fora a gente via muitas soluções que prometiam esse tipo de solução é, de, de auditoria veicular. Entender também que nenhum dos concorrentes externos, ali dos concorrentes estrangeiros, eles tinham uma solução tão completa quanto a nossa, ou seja, que fizesse frente ao setor privado e o público também. Né? E aí, ó, talvez a principal barreira era mesmo que a gente desenvolva esse produto para o mercado brasileiro né, que a gente está fazendo hoje, mas a gente tem um enorme desafio que é, a gente está fazendo isso para o mercado brasileiro que tem veículos próprios no mercado brasileiro. Expandir isso para a América Latina e para outros mercados é, fora do Brasil, a gente tem que, de fato, é, melhorar a nossa, o nosso treinamento, a gente tem que receber esses novos veículos que não fazem parte hoje, do mercado brasileiro e a gente vai fazer um treinamento específico para cada país né? então é um desafio um pouco maior do que o Easy Proctor por exemplo, que essas funcionalidades elas servem ali basicamente para o mundo todo, né? então são, são produtos que na, na, lá na concepção, lá no início a gente teve bastante cuidado para entender se se fazia sentido para nós criar algo tão específico, né? no caso do Easy Spectrum e também entendendo que essa é uma demanda mundial, né? ou seja seja aqui, ou seja, em qualquer outro país, a gente sempre vai ter seguradoras, montadoras, locadoras por assinatura, né, que são as próprias montadoras hoje também, que oferecem também serviços de, de locação anual de, de um veículo, e que eles também têm essa demanda. né Ou seja, a gente até tem alguns é, é, parceiros aqui no Brasil que a gente entende que já fazem boa parte é, dessa, dessa agilidade no processo, que é permitir que o próprio cliente, ele já faça as imagens do veículo, né, através de um aplicativo, por exemplo, é, não tem mais aquele processo ali de um, ir um examinador até o veículo, retirar aquelas aquelas imagens, entrar aquelas fotos. O próprio usuário, né, o próprio dono do, do veículo ele já pode fazer isso, mas ainda contam com um birô manual, basicamente, para fazer essas análises. né. Então, é, ainda continuam também ali, dependendo de uma inteligência artificial, que pudesse também tornar esse processo deles não só mais ágil, mais prático, como também mais barato, né? ou seja... Eles iam ter ali, do ponto de vista da, da contratação de um seguro, por exemplo... É, eles iam ter um, um custo bem mais baixo de aquisição de clientes.
0: Legal demais, cara. E, e é bom perceber a diferença dos dois mercados, a diferença dos perfis das pessoas ligados a esses contextos e como vocês lidaram com essas diferenças, né? como vocês lidaram tanto com as estratégias de implementação da Easy Procta como agora vocês estão projetando um crescimento ainda mais forte para a Easy Inspection é, e eu fiquei curioso quando você começou a falar para entender, já que agora vocês têm dois produtos em dois mercados diferentes, qual é a, o próximo passo para a IARES? É fortalecer é, a presença nesses dois mercados? É identificar novas oportunidades? Como é que hoje vocês projetam os próximos passos aí da IARES no mercado? É, legal.
1: A IARES, como eu falei, é uma fábrica size. Então a gente trabalha bastante entendendo ali uma demanda de um mercado específico que possa vir até nós ou até mesmo identificando ali dentro de algum mercado uma análise um pouco mais profunda que a gente faça, que, que faça sentido uma criação de um novo produto. né é, Independente disso, uma das nossas estratégias para 2023 é justamente expandir a utilização do Procto, né Então, a partir desse ano, a gente começou a trabalhar com ferramentas de LMS. então A nossa solução hoje ela está integrada às principais LMS do mercado. Isso faz com que uma, um grupo educacional ou uma outra empresa que já trabalha com treinamentos, por exemplo, é, o RH até tá mesmo, ela possa utilizar do mesmo LMS, utilizar a mesma forma de executar ali provas e exames dentro do LMS dela, mas agora contar também com uma segurança na monitoramento daquele exame. Então, isso amplia o leque ali, não só para MBAs, para especializações, como também é, para a própria graduação. A graduação de distância de uma certa forma, ela consegue ser expandida ali é, a partir do momento que você nem mesmo precisa que o aluno esteja lá presencialmente num polo, por exemplo, para fazer uma avaliação. Então, basicamente, com a utilização agora com a integração com os LMS, a nossa estratégia principal é justamente ampliar ali a oferta do EasyProctor né, para outros mercados ali de LMS que a gente não que a gente não participava, né? É a estratégia basicamente do pro EasyProctor. Para o EasySpect, né, a gente está justamente num, num processo de, a, de adição de novas funcionalidades, né, entendendo ali até mesmo outros processos ali por exemplo de a LPR detecção de placas de forma automática, né? ou seja novas funcionalidades ali que vão fazer com que a própria auditoria veicular ela seja um pouco mais completa né? então a gente já está cruzando dados de GPS da própria imagem é, da, é, metadados da imagem para entender se de fato aquela imagem ela foi retirada ali de, de, de um local autorizado por exemplo, né? em alguns locais eu, o departamento de trânsito aquelas imagens precisam ser tiradas dentro do departamento, enfim tem todo um conjunto de funcionalidades que faz sentido e a gente espera para o os também a ampliação dessa dessa ferramenta a utilização dessa ferramenta dentro do mercado nacional o e a gente a gente a gente espera expandir ainda esse ano também para a América Latina então alguns mercados temos procurado ali como mercado argentino mercado mexicano justamente para ampliar também essa oferta do Easy dentro de do ensino à distância então basicamente para esses dois produtos, e aí também vale vale ressaltar, temos equipes de pesquisas especializadas para esses tipo de produtos de forma bem separada, né ou seja, dentro do, do laboratório do Ari, a gente tem equipes definidas para o Easy Proctor, que são especialistas ali é, em tecnologia que fazem sentido com o temos uma equipe específica para o Easy Spectrum, ou seja, a gente consegue caminhar com os dois produtos sem que a própria operação da IARS ela seja impactada, né? Então são, são equipes bem distintas é, e que em poucos momentos ali, as próprias equipes se conversam também. São equipes e operações bem distintas. É, a gente tem flertado bastante com a área de saúde, né? Ou seja, é, muitos players do mercado ali têm nos procurado para soluções customizadas para a área de saúde. É, mas até agora, 2023, não está não nos planos da IARS, é né, produto específico. Né? A gente tem feito algumas pesquisas, a gente tem trabalhado com com roadmaps ali de descoberta de novos produtos na área de saúde, né? A gente quer não só ofertar algo que faça sentido para mercado brasileiro, mas, como eu falei, seja uma fábrica SaaS, que possa ser adaptada e acoplável com produtos de qualquer canto do mundo, né? Então, a gente tem tem, tem trabalhado bastante ali nessa parte da descoberta ainda de produto. É, justamente na área de saúde, que é uma área que oferta bastante ali com visão computacional também, que é o nosso nosso principal case hoje, né? A gente tem ofertado bastante com essa área de saúde, e é, até mesmo alguns membros das equipes de pesquisa também um bastante por, pela entrada também nessa área de saúde é, entendendo que nossos alunos fazem bastante sentido para essa área
0: também tem uma coisa que você falou que eu quis deixar agora mais para o final porque me chamou a atenção e assim, eu, eu acabo conversando com, com muita gente aqui no podcast e sem medo de errar, mais de 90% das pessoas que eu, que eu converso estão no Sudeste, vocês têm uma base em João Pessoa, você falou dessa parceria que você tem com a universidade e eu queria trazer essa pergunta agora, eu estou em Recife então assim, eu, eu vivo uma, uma realidade muito semelhante ao que eu vou te perguntar agora que é quais os teus desafios agora como empreendedor é, de criar um negócio digital a partir de uma cidade do Nordeste, entendendo que as barreiras tecnológicas elas não dependem da regionalidade, mas a gente sabe que comercialmente falando ainda tem uma certa dificuldade para produtos, principalmente aqui do Nordeste, chegarem no mercado nacional como um todo. O mercado internacional não tem tanta essa barreira porque não tem essa, essa quebra de cultura, mas dentro do Brasil acaba tendo às vezes e, e eu queria entender como é que foi isso para você ou como é isso para vocês. Bom, essa é uma parte interessante da, da história da
1: Iaris. Né? É, a gente sempre trabalhou muito com parceiros, ou seja, parcerias específicas tanto comerciais como também de produto. É, normalmente essas parcerias estavam sempre no sudeste até mesmo no sul. Né? Então, a gente sempre entendeu que entender é que a, a, a Iaris, sendo uma fábrica SAIS, ela precisaria dessas parcerias, ela precisaria estar in, in, é, implantadas em outras ferramentas. Né? Então, se você para para observar, o EasyProve ele nunca aparece para o usuário final, como você falou, né? São são soluções que são integradas a outras soluções e, e, e a gente serve ali no como como um meio para entregar um fim ali ao, ao usuário final, nossos clientes. Então é, a gente sempre contou muito com esses parceiros do Sul e do Sudeste, que são justamente as soluções de prova, né? Ou seja, as soluções que realizam ali as execuções de prova para que a nossa presença também estivesse lá. Então hoje a gente tem clientes ali no Rio Grande do Sul, a gente tem clientes hoje no Paraná a gente tem clientes hoje em Goiás, a gente tem clientes hoje em Paraíba, Pernambuco, é, a gente está ampliando também o nosso leque agora de soluções é, para um grande play em São Paulo. Sempre também entendendo que nós somos integráveis a outras soluções. Então essas soluções aqui precisam estar ali no foco, é, trabalhando com esses clientes finais e a gente sendo uma fábrica size a gente precisa estar integrado à ferramenta deles, né? Então a gente sempre trabalhou bastante com esses parceiros e mesmo não estando presencialmente em São Paulo sempre a gente vai regularmente a São Paulo, mas a não está sempre em São Paulo, mas a gente sempre tem presença física dentro de outras soluções. Então, as soluções que estão hoje integradas, integradas ao EasyProcto, por exemplo, elas levam o nome do EasyProcto ali dentro da solução dela, né? E ela, e ela basicamente é que faz toda essa, esse, esse, essa junta comercial ali junto ao produto deles e, também consequentemente, ao EasyProcto, né? Então a gente tem soluções NMS que trabalham bastante no sul. Né? É, a gente tem soluções NMS que trabalham hoje em São Paulo, que já estão integradas também ao EasyPropto. E basicamente esse trabalho comercial até hoje na história da Easy foi feito é, por essas integrações que foram bastante importantes, não só no nosso início como agora, né? E o EasySpectro ele também não é diferente, né? Então, entendendo que a gente é uma API que entrega inteligência artificial, a gente é um serviço é, de processamento de imagens que deve ser acoplado a outra solução para fazer sentido dentro de um modelo de negócio. Da mesma forma também, é nossos clientes finais ali, né? Quem que basicamente implementa ou implanta a nossa plataforma, o Easy Special, é, ele basicamente ele vai fazer trabalho comercial mais próximo ao cliente, né? Então, a gente tem bastante, trabalho bastante com esses parceiros que têm sido bastante importantes ali desde o início da, da criação da Iares, né? É, a partir de 2023, na verdade, a gente trabalhou, um tra uma, a gente começou um trabalho é, mais aprimorado da própria marca da Yaris, a própria marca do EasyPro também. Então, a gente costuma, costumou agora desde, desde o início do ano estar tá mais próximo ali a, a, aos países de São Paulo. Né? É, então, eu até brinco com o pessoal aqui que, que é, o, o EasyPro é uma solução que ela está presente no Brasil todo, é, mesmo não, mesmo as pessoas não conhecendo o EasyPro, né? então a gente tem nossa presença hoje. Em nós, no Brasil todo, sem, sem ao menos eh, ter presença comercial nesses
0: estados. Né? É legal ouvir isso, porque eu lembro que foi uma estratégia muito parecida que a gente adotou na, na startup que eu tive, era um produto que ajudava as empresas que gerenciavam importação e exportação. Né? Então, era, um, era uma solução que ficava dentro dessas empresas, né? ajudava nesse processo gerencial, mas que, de fato, não apareciam para ninguém. ia para o mercado essas empresas. Né? A, a, as, as marcas buscavam essas empresas para importar ou exportar suas coisas e elas não queriam saber qual, que tipo de sistema, que tipo de aplicação essas empresas estavam usando. E foi uma estratégia interessante também para a gente, porque a gente expandia o mercado. Eu, eu costumava falar que a gente expandia mercado sem precisar botar nenhum outdoor. Né? A gente não precisava aparecer em lugar nenhum. A gente só precisava estar tá acoplado com os plays certos na hora certa para fazer aqueles processos de uma forma melhor do que eles faziam hoje e isso é muito bacana né porque também traz um aspecto comercial é, uma particularidade na verdade comercial que é bem interessante que hoje você consegue direcionar os esforços comerciais todos para negociações com players específicos. Você não precisa ficar fazendo propaganda para todo lado, você não precisa investir num marketing é, muito pesado, porque você mapeia os perfis, vai conversar com os perfis e você semelhante à, à solução que eu tive, né? Você não é uma solução de outdoor. Você não precisa estar aparecendo para o mercado. Você já vai acoplado com os produtos que comercialmente precisam fazer mais trabalho de marketing, etc. Então isso é muito, isso é muito interessante, assim. E é óbvio uma uma estratégia boa para para fazer uma expansão territorial, principalmente quando a gente nasce no Nordeste, né? quando a gente nasce com um negócio por aqui e, e ainda existem algumas, certas, algumas barreiras. Ah, acaba existindo algumas coisas. Mas, para a gente fechar, é, eu queria aproveitar o seu conhecimento técnico, a sua expertise até de formação, para trazer um tema que querendo ou não, acredito que já devam ter perguntado isso para você, ou você já deve ter falado sobre isso naturalmente, que é sobre essa popularização das inteligências artificiais. Né? Então a gente começou a nossa conversa, a primeira observação que eu fiz é o conhecimento técnico que vocês têm para colocar a, tudo que a IARES faz no mercado, mas eu queria entender... Como é que você enxerga hoje esse cenário de Inteligência Artificial, essa popularização dessas tecnologias nas, nas mãos de, entre aspas, quaisquer pessoas que estão hoje aí rodando suas atividades ou executando suas tarefas? Como é que você acha que, que esse mercado vai se comportar? Como é que você acha que é, essas Inteligências Artificiais vão acabar impactando a rotina das pessoas? Bom, a pergunta
1: é pergunta interessante, Luiz. Até porque essa semana até circulou no LinkedIn, né, uma, algumas imagens aí, primeiro sobre a carta, né, que foi assinada ali por vários vários players ali que trabalham hoje com inteligência artificial, meio que pedindo uma pausa, né, temporária, para que se possa regulamentar isso, né, e, e, e é interessante entender que isso foi causado apenas pelo impacto ali da, da, das GPTs e até da parte da, da geração das imagens, né, dos algoritmos de geração de imagens, né? e, e entender que um ranking que tem circulado também no LinkedIn é que a própria GPT ela não é a IA mais desenvolvida com, a, com relação à quantidade de parâmetros, né, Ou seja, tem ali uma IA chinesa, né, que tem uma quantidade de parâmetros exorbitante maior, então Entender que a popularização do GPT e a forma como isso também foi entregue, né? Ou seja, de novo, é, não basta ter a tecnologia, a gente precisa acoplar isso e fazer com que ela faça sentido dentro de um modelo de negócio qualquer, né? Ou seja, como eu vou oferecer é, a utilização dessa IA? Então, a gente tem uma IA que é bem menos desenvolvida, como a GPT, mas está aí fazendo tanto impacto e fez tanto impacto já com vários modelos de negócio novos criados em cima disso, né? É, então, entender o que é que essa, essa IA chinesa, né? Que, que foi desenvolvida com tantos bilhões de parâmetros, o que é que não seria capaz de fazer, né? Então, eu acho válido, por um lado, essa questão da pausa para a regulamentação, é, é, porque, entendendo que a GPT ela não é a mais poderosa hoje, talvez a, a própria disponibilização dessa IA é com mais parâmetros, que já estão já está já sendo desenvolvida por outros institutos de pesquisa, talvez possa ter um impacto ainda mais, mais forte, né? E, e, a regulamentação desse setor na verdade aqui no Brasil por exemplo já é algo que tem alguns anos né e, e que a gente percebe que ainda não há um texto bem definido né então a gente consegue perceber também a, a participação de vários entes nessa nessa desses projetos é, para que essa regulamentação ela seja seja criada e seja utilizada aqui no Brasil é isso tudo antes da GPT ser lançada né então de novo a gente vai ter um reset de novo nessa regulamentação vai ter uma nova provavelmente várias várias pesquisas ali e, e audiências públicas para definição de novos novos objetivos a partir inclusive da disponibilização do GPT né então é, eu estava vendo recentemente várias e várias, várias e várias no LinkedIn mais tem hoje né várias listas de novas aplicações que foram criadas aí no intervalo de um dois três meses é, que utilizam a GPT ou uma, a, algum algoritmo de geração de imagens como como Corner né? é, entender o que onde é que a gente pode chegar de qual a regulamentação disso a gente também viu várias imagens que foram criadas ali a partir desses algoritmos é, que foram até mesmo publicadas ali como é o caso do Papa Francisco né é, como como notícias reais então é, isso isso é só uma amostra do que a gente poderia ser ser impactado aí nos próximos meses nos próximos anos é, se a gente não tiver de fato uma
0: regulamentação é, bem bem assertiva com relação à utilização desses algoritmos Perfeito. A gente está vivendo de fato um, um movimento de mudança e o que eu acho que, que mais impacta o mercado é a velocidade que essa coisa está acontecendo. Né? E como você falou, em questão de meses, o quanto de aplicações a gente viu surgindo, o quanto de possibilidades de criação, seja texto, seja imagem. Eu estava olhando alguns de áudio, vídeo, assim você você cria materiais em todos os todos os formatos populares, vamos dizer assim, e isso está acontecendo muito rápido e de fato eu acho que precisa, é, eu, não, eu não vou dizer impedir o desenvolvimento tecnológico porque isso a gente sabe que não vai acontecer, a tecnologia vai continuar se desenvolvendo, mas eu acho que a gente precisa organizar crescer com a casa organizada, né? a gente fazer isso de modo que o impacto dessas inteligências artificiais não sejam prejudiciais, tanto para a geração de informação, quanto para, obviamente, a manipulação de dados ou, ou a criação de opiniões e, e conhecimentos que a gente não, não consegue mais garantir se são verdadeiros ou não. Né? Então, eu acho que esses pontos que estão discutindo e essa tua visão, eu acho que são muito racionais e fazem muito sentido. Assim, para quem hoje tá lendo bastante sobre isso, para quem já tá plugando soluções de IA generativas nos seus produtos, é pensar que, por mais que a capacidade de hoje pareça ser muito grande, mas a gente precisa crescer com a casa arrumada para lá na frente a gente não ter um problema muito grande para resolver e não saber como, né? Então, eu acho que. Isso é muito, muito interessante. E é bom ouvir alguém que, que tem conhecimento técnico e formal sobre isso. As opiniões de profissionais como você, Fábio, eu acho que elas são importantíssimas para a gente ter mais embasamento sobre esse tipo de coisa também. Cara, muito obrigado pela conversa. Eu quero te agradecer demais pelo tempo, pela disponibilidade, por ter topado aqui conversar comigo nessa edição do, do Papo de Camelo. Valeu mesmo, é, acho que perfis como o seu, eles são muito importantes para a gente apresentar o ecossistema, né? a gente sai um pouco, e você deve perceber isso tanto quanto eu, a gente sai um pouco daquele perfil padrão de empreendedores que geralmente a gente vê nas startups para alguém que vem com um histórico diferente, que passa por, por cenários e, e acumula experiências diferentes e que está desenvolvendo negócios com um grau de relevância muito alto, com uma complexidade alta, que são coisas que chamam a atenção. E, cara, valeu demais. Valeu por ter separado esse tempinho aqui para o papo de camelo. Eu espero que você tenha gostado. Com certeza, Luiz. Muito obrigado,
1: é, uma, é um prazer para nós aqui da Iares falar com vocês, explicar um pouco do que, é que a gente está fazendo, mostrar um pouco até mesmo da trajetória é, das nossas iniciativas, das nossas parcerias, e sim, falar um pouco ali do que a gente tem feito em tão pouco tempo, né? Na verdade, a gente tem poucos anos ali de existência e, e a gente consegue impactar, né? É, não só o nicho educacional, como também o nicho da área de veicular, na, na área de saúde, então. A gente tem buscado ali trabalhar com outros nichos e, e, e é importante é, entender que não, não só soluções ali que vão vir de novo Sudeste do Sul vão fazer relevância ali a outros produtos, né? Ou seja, o nosso produto ele pode estar presente na solução de Brasil todo, nas soluções internacionais e ser criada aqui em Rio de ser criada em Recife, ser criada em, em outras cidades aqui no Nordeste com relevância internacional. Então, é, é interessante falar para vocês e
0: explicar um pouco do contexto e do que aí a IAS tem alcançado aí durante todo esse tempo. Ah, muito obrigado valeu demais, e se você chegou até aqui, obrigado por ter nos ouvido nessa edição do Papo de Camelo, lembrando que como essa, todas as edições do nosso podcast, tem também uma edição da newsletter que complementa tudo aquilo que a gente conversou, todos os links o LinkedIn do Fábio os links da IARES e dos produtos que eles criaram, vão estar disponíveis nesse episódio para que você conheça mais, para que você possa se conectar com o Fábio e obviamente, trazer ainda mais reflexões sobre tudo isso que a gente conversou hoje. Então, se você nos ouviu até aqui, a gente também se escuta no próximo Papo de Camelo. Valeu!